0: Das war jetzt der einfache Teil und jetzt beginnt der richtige Wahlkampf.
1: Lasst uns endlich vernünftigen Wahlkampf machen, nicht über Nebensächlichkeiten reden, welcher Lebenslauf gut, welcher Lacher passend war, sondern lasst uns über das reden, was für die Menschen in diesem Land entscheidend ist.
0: Es ist auch eine besondere Wahl, weil es in schwierigsten Zeiten eine Richtungsentscheidung für unser Land ist.
2: Mit diesem Satz hat Angela Merkel zweifellos recht. Sie selbst ist ja mit dafür verantwortlich, dass nach fast 16 Jahren jemand Neues ins Kanzleramt einziehen wird. Aber auf diesen unstrittigen Satz folgt am 7. September im Bundestag ein kleiner Eklat. Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt, zumindest sie nicht ausschließt, Ich sag ja nur die Wahrheit. Oder eine von CDU und CSU und Armin Laschet als Bundeskanzler geführte Bundesregierung. Eine Bundesregierung, die mit Maß und Mitte unser Land in die Zukunft
1: führt.
0: Meine Güte, was für eine
3: Aufregung!
2: Auf den letzten Metern bezieht Merkel deutlich Position für Armin Laschet und stimmt in den Chor der Union ein, der vor einem angeblichen Linksrutsch warnt. Es ist die ganz heiße Phase dieses Wahlkampfs, in der die Union auf historisch tiefe Umfragewerte abrutscht und plötzlich von der SPD überholt wird. Von Annalena Baerbock als möglicher Kanzlerin spricht außer den Grünen kaum noch jemand. Heiße Phase bedeutet aber auch, dass die Angriffe der großen Parteien aufeinander schärfer werden.
1: Ich habe Sorge, dass es eine Schlammschlacht werden könnte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich, ist es noch nicht der Punkt, an dem der Bundespräsident
2: öffentlich mahnen muss. Das war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Anfang Juli im ZDF. Wir wollen jetzt Bilanz ziehen. Wie viel Schlammschlacht steckte in diesem Wahlkampf und wie viel Inhalt? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und das hier ist die letzte Folge. Okay, nicht die letzte Folge Stimmenfang, aber die letzte in unserem Projekt Republik 21 zur Bundestagswahl. Wir haben uns da Fragen gestellt wie, was hilft gegen den Mietenwahnsinn? Warum ist sozialer Aufstieg in Deutschland so schwer? Und was läuft eigentlich falsch in der Klimapolitik? Jetzt steht der Tag der Entscheidung bevor und die künftige Bundesregierung wird all diese Fragen beantworten müssen. Ich möchte mich an der Stelle einmal bei allen Beteiligten bedanken, insbesondere bei der stimmenfang Community, die hier im Podcast und im Spiegelforum viel zu den Diskussionen beigetragen hat. Zehn von zehn, gerne wieder. Und zwei prominente Mitglieder der Community habe ich in dieser Folge als Überraschungsgäste dabei. Bleiben Sie dran. Aber jetzt erstmal Wahlkampf.
1: Wer Armin Laschet und die CDU wählt. Wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Kandidierende, die die CDU an den rechten Rand drücken.
2: Soweit, so klassisch. Mit diesem Wahlkampfspot wollte die SPD die CDU angreifen, ihre Politik und den Rechtsaußenkandidat Hans-Georg Maaßen. Doch dann folgte diese Attacke.
1: Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist.
2: Der Part richtet sich gegen Laschets engsten Berater Nathanael Liminski. Die CDU-Zentrale zeigte sich empört.
1: Dass man eine Religionszugehörigkeit oder ein religiöses Bekenntnis missbraucht für Wahlkampfzwecke, das ist offensichtlich ein neuer Stil der SPD.
2: Plötzlich ploppte überall das Stichwort Negative Campaigning auf. Von einem Tabubruch war die Rede.
3: Ist Es schon ein Tabubruch, finde ich auch.
2: Das ist Melanie Ammann, Mitglied der Chefredaktion beim Spiegel und Leiterin unseres Hauptstadtbüros. Kaum jemand hat so einen guten Überblick über den Wahlkampf wie sie. Wir haben uns darüber unterhalten, wie viel Schlammschlacht da jetzt wirklich dabei war. Da wird ein Mitarbeiter, der zwar ein sehr wichtiger Mitarbeiter,
3: der Leiter der Staatskanzlei von Armin Laschet ist, aber dem jetzt eine politische Position vorzuwerfen, die dieser Mann vor 10, 15 Jahren vertreten hat, als er irgendwie 21 war und vielleicht ein etwas übereifriger Katholik, eine Haltung, die er seitdem mehrmals auch öffentlich gesagt hat, dass er sie nicht mehr hat. Und es hat ja auch Gründe, dass dieser Spot Seitdem er einmal vorgeführt wurde, vor Journalisten nie wieder gezeigt wurde, die verwenden den nicht, weil sie glaube ich selber gemerkt haben im willy brandt dass das keine
2: gute Idee ist. Ein paar Wochen später ist es dann die SPD, die sich über den Stil des Gegners beklagt. Da sagte der Generalsekretär Lars Klingbeil. Wir erleben jetzt seit Wochen, dass die Union massiv mit Schmutz wirft. Dass versucht wird, Olaf Scholz anzugreifen unter der Gürtellinie, das ist einer der unanständigsten Wahlkämpfe, die ich persönlich je erlebt habe. Und das muss man ganz klar verorten bei einer, bei einer Union, die eigentlich ja dachte, sie kommen im Schlafwagen ins Kanzleramt. Armin Laschet hat gedacht, er muss sich gar nicht anstrengen, er muss nichts machen. Wir sehen, dass Inhalte nicht da sind. Als man gemerkt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger aber wissen wollen, wofür steht Armin Laschet, hat man angefangen, mit Schmutz zu werfen. Also eine ganz andere Einschätzung von Lars Klingbeil. Das war heute am Montag bei NTV. Ist das Wahlkampftaktik von ihm oder steckt da auch ein Stück Wahrheit drin. Also ich muss sagen, ich kann
3: jetzt nichts unter der Gürtellinie erkennen. Also unter der Gürtellinie, das verstehe ich ja so, als dass da jemandem irgendwie irgendwelche Affären angedichtet werden oder es wirklich so auf die Person, dass der Charakter von jemandem angegriffen oder zerstört werden soll irgendwie in der Öffentlichkeit. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Es war ein scharfer Wahlkampf, ein harter Wahlkampf, der auch oft mehr über Formalien und Äußerlichkeiten geführt wurde als über Inhalte. Aber ich finde, von einer Schlammschlacht kann
2: man noch nicht reden. Zu dem Urteil kommt auch der Kommunikationswissenschaftler Thomas Birkner von der Uni Münster. Er sagte diese Woche im Spiegel-Interview, wir erleben einen weitgehend fairen Wahlkampf ohne Diffamierungen. Zwischen den Parteien geht es gesittet zu. Und Böckner erinnert an die 60er- und 70er-Jahre. Da wurde dem SPD-Kanzlerkandidaten Willy Brandt seine uneheliche Herkunft und sein Exil während der Nazizeit vorgeworfen. Und Olaf Scholz, den greift die Union vor allem wegen seiner Amtsführung als Bundesfinanzminister an.
1: Es ist schon ein Wunder, wie Sie selbst in diesem Fall, wenn eine Staatsanwaltschaft in Ihr Ministerium kommt und Untersuchungen durchführt, eine solche Schönrednerei an den Tag legen können. Sie haben die Aufsicht über Geldwäsche,
3: Natürlich sind das scharfe Angriffe. Man muss auch sagen, dass bei dieser Razzia im Nachhinein schon die Frage so im Raum steht. Also es gibt Merkwürdigkeiten bei dieser Razzia. Und es wurde, glaube ich, schon von den Akteuren bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück sozusagen billigend in Kauf genommen, dass man damit auf den letzten Metern den Kandidaten des politischen
2: Gegners der SPD massiv anschießen würde. Dazu muss man wissen, dass der ermittelnde Staatsanwalt CDU-Mitglied ist, weshalb die SPD eine Kampagne gewittert hat. Bei dieser Razzia geht es um die sogenannte Financial Intelligence Unit, eine Einheit zur Bekämpfung von Geldwäsche, die unter der Rechtsaufsicht des Bundesfinanzministers steht. Eine ausführliche Rekonstruktion verlinke ich in den Shownotes. Dass das aber jetzt
3: ein Komplott war, wo völlig an den Haaren herbeigezogene, erfundene Vorwürfe politisch instrumentalisiert werden, um hier jemanden, einen anständigen Menschen sozusagen fertig zu machen, das finde ich, kann man nun auch wiederum
2: nicht sehen. Also das halte ich für maßlos übertrieben. Während jetzt Union und SPD sich viel gegenseitig auch behagt haben, haben die Grünen eine Plakatkampagne über sich äh, ergehen lassen äh, unter dem Motto Grüner Mist. Da wurde ihnen alles Mögliche vorgeworfen, von Wohlstandsvernichtung bis zu Ökoterror und die Grünen sprachen dann von einer rechten Schmutzkampagne. Muss man sowas auch im Wahlkampf aushalten? Muss man damit leben oder sollten wir uns dann schon Gedanken machen um die politische Kultur? Ich
3: finde, das ist schon eher etwas, was man als Schmutzkampagne bezeichnen kann. Das ist zwar immer noch, da geht es zwar auch immer noch eine Stufe härter, wenn man so will. Und diese Vorwürfe sind auch so maßlos und so abstrus formuliert oder so reißerisch formuliert, dass vielleicht die meisten Leute sich sagen werden, na na, da hat einer war. Einen Schnaps zu viel über den Durst getrunken, als er sich das überlegt hat. Also ob das wirklich so verfängt, weiß ich nicht, aber das ist natürlich schon von der Tonalität und der Stoßrichtung her doch noch viel aggressiver als alle anderen Plakatkampagnen oder überhaupt Netzkampagnen, die man von den etablierten Parteien gesehen hat in diesem Wahlkampf. Mhm.
2: Als Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen auserkoren wurde, da hat Armin Laschet ihr noch einen, ich zitiere, fairen, frischen, vielleicht manchmal auch fröhlichen Wahlkampf zugesagt. Ähm, ich muss das jetzt so ein bisschen gemein fragen. War Armin Laschet manchmal zu fröhlich, wenn wir so an die Bilder vom lachenden Laschet im Flutgebiet denken? Ja, das ist, das ist etwas gemein
3: vielleicht, aber also was mir persönlich gefällt, ist, dass die drei Kandidaten, Kandidatinnen und die beiden Kandidaten, immer noch miteinander reden können, miteinander menschlich umgehen können. Das hat man bei den Triellen eigentlich immer gesehen, dass wenn die Debatte vorbei war, dann standen die drei meistens nochmal kurz zusammen, haben ein bisschen gescherzt und geredet und das heißt, da hat Deutschland schon noch so eine gewisse Kultur, dass man den politischen Gegner so mit Fairness behandelt. Aber es hat, finde ich, noch nicht den Bereich erreicht, den man aus anderen Ländern so kennt, wo wirklich der charakter des des kandidaten massiv in frage gestellt wurde oder wo so eine hetzkampagne oder Schmierkampagne irgendwie von wirklich ernstzunehmenden politischen Gegnern da war. Es gibt zwar Randparteien, es gibt Splitterparteien, Schlitter, die das machen. Stichwort hängt die Grünen. Da gab es ja da diese, von dieser rechtsextremen Partei, diese diese Plakatserie. Aber das ist eben dann wirklich auch von einer extremistischen Splitterpartei
2: und nicht von der CDU solche Motive. Es wurde ja insgesamt sehr viel auch über persönliche Schwächen und Versäumnisse der Kandidaten und der Kandidatin gesprochen. Ob es jetzt Laschets unglückliche Auftritte waren oder Baerbocks Lebenslauf und ihre Plagiatsaffäre, ähm, haben diese Diskussionen vielleicht zu viel Raum eingenommen, dass man dadurch abgelenkt wurde von den ja sehr wichtigen Inhalten auch in diesem Wahlkampf?
3: Sie haben sehr viel Raum eingenommen, sie haben vielleicht auch zu viel Raum eingenommen, aber man muss auch sagen, dass natürlich diese Gerüchte und Vorwürfe in einen Wahlkampf kamen, der dafür dass jetzt so eine Zeitenwende bevorsteht und dass die Bundeskanzlerin nicht nochmal antritt, dass man die langjährige Amtsinhaberin jetzt durch jemand völlig Neues ersetzen wird. Gemessen daran war der Wahlkampf ja auch eher inhaltsleer gestartet. Also Armin Laschet gerade, der die schwierige Situation hatte, dass er einerseits Herausforderer war, er wollte neu ins Kanzleramt, andererseits aber irgendwie auch Verteidiger, weil er ja die CDU nun mal regiert hat die letzten 16 Jahre. Der hat die ersten Wahlkampfwochen, so seine Startphase, überhaupt nicht genutzt, um irgendwie die Lufthoheit
2: über seine Themen zu bekommen. Vielleicht musste er sich ja auch nach seiner Nominierung zum Kanzlerkandidaten erstmal ein bisschen erholen von diesem harten Machtkampf mit Markus Söder. Ich persönlich hatte den Eindruck, dass dieser Bundestagswahlkampf eigentlich schon im Frühjahr 2020 angefangen hat. Also nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer sich damals oder angekündigt hat, sich von der CDU-Spitze zurückzuziehen, dann begann die Pandemie, das Duell Laschet-Söder war immer schon präsent und äh, die, die CDU-Führungsfrage war so lange ungeklärt. Also irgendwie hat das uns doch auch schon wahnsinnig lange im Vorfeld äh, beschäftigt, oder?
3: Es hat uns beschäftigt, aber es hat uns eben als so ein Parteienmachtkampf beschäftigt, nicht als der Machtkampf um die Regierungsmehrheit. denn wir als Bürgerinnen und Bürger waren ja gar nicht angesprochen in dem Wahlkampf, in der Kampagne sozusagen von Laschet um die Kanzlerkandidatur. Da war klar, er wirbt jetzt erstmal bei seinen, erstmal hat er um den Vorsitz geworben und hat, wollte
1: von der CDU gewählt werden. Wir müssen Klartext sprechen, aber nicht polarisieren. bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet und darauf können Sie sich verlassen.
3: Das war also auch schon so ein Wahlkampf besonderer Art, der nichts mit den, den normalen Menschen, sage ich jetzt mal, zu tun hatte. So, dann kam der zweite Wahlkampf, diesmal um die Kanzlerkandidatur. Da ging es auch letztlich um die Funktionäre in CDU und CSU die es oder die Bundestagsabgeordneten, die meistens auch Funktionäre sind. So, und erst auf der dritten Ebene fing dann der eigentliche Wahlkampf an und... Ich gebe dir recht, es kann schon sein, dass Laschet dann da etwas erschöpft war, als er in diesen dritten Wahlkampf starten sollte. Aber es ist nun mal dieser Wahlkampf der wichtigste. Das ist der, wo wirklich entschieden wird, wer am Ende regiert, wer die Macht hat. Und wenn dann der kleine Vorrat erschöpft ist nach den zwei Vorwahlkämpfen, dann tut's mir leid. Aber da muss man als Kandidat
2: irgendwie sich dann nochmal aufrappeln. Diese Schwäche wollten eigentlich die Grünen für sich nutzen.
0: Ich bin doch äh, überrascht, wie unmutig dieses Wahlprogramm ist. Offensichtlich ist bei einer Union ohne Angela Merkel das große Ganze irgendwie aus dem Blick geraten. Und, aber daher haben wir jetzt einen richtigen Wahlkampf darüber, wie wir als Gesellschaft gemeinsam in den nächsten Jahren in die Zukunft investieren wollen.
2: Doch der Höhenflug der Grünen war nach einigen Wochen wieder vorbei. In den letzten Umfragen lagen sie klar auf dem dritten Platz. Auch das dürfte zumindest teilweise an einer schlechten Performance der Kanzlerkandidatin liegen. Wenn natürlich jemand ein Vakuum
3: lässt, dann wird dieses Vakuum irgendwie gefüllt. Dann wird das durch ein Lachen gefüllt, dann wird das durch Fehler gefüllt, dann wird das durch Formalitäten, durch Abschreibereien, durch Lebenslaufdetails gefüllt. Und bei Annalena Baerbock war es ein bisschen ähnlich. Sie hat zwar ihre Themen viel stärker gespielt als Laschet jetzt, aber auch bei ihr muss man sagen, die Grünen haben ja keine richtige Kanzlerwahlkampagne gemacht. Also auch wenn man sich jetzt diese Wahlplakate anschaut, da steht ja nirgendwo drauf Kanzlerkandidatin Baerbock. Mhm. Und ich finde es so interessant, dass man diese Wahlplakate der Grünen hätte man auch im letztlich so vor vier Jahren aufhängen können. Man merkt überhaupt nicht, dass hier eine Partei ursprünglich mal den Anspruch hatte, das erste Mal stärkste Kraft zu werden oder also sich zumindest ein Kopf an Kopf rennen mit der stärksten Kraft zu,
2: zu liefern, sondern das waren einfach ganz normale Grünen-Wahlplakate. Wie es zu dieser Abwärtsspirale der Grünen gekommen ist, das haben die Kolleginnen und Kollegen ja auch in der aktuellen Titelgeschichte des Spiegel äh, resümiert. Ähm, auch da würde ich den Link wieder in den Shownotes äh, platzieren. Und auf dem Titel des äh, aktuellen Spiegel, da steht kein grüner Land. Also eine kleine, schöne Anspielung auf diesen äh, ominösen Werbespot.
1: Ein schöner Land in diese
2: Zeit. Und dann die Frage, hat die Partei eine historische Chance verspielt? Gibt es da eine einfache Antwort drauf? Also meiner Meinung nach ist die einfache Antwort ja. Das würde ich schon so sehen.
3: Ja. Also es ist natürlich immer spannender, auch auf dem Cover eine Frage aufzuwerfen, die hoffentlich die Leute neugierig macht, dass sie sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen wollen, aber... Wenn die Leserinnen und Leser eine kurze Antwort wollen, dann würde ich sagen, ja,
2: sie haben diese Chance verspielt. Die Geschichte ist natürlich trotzdem lesenswert, wenn man da erfährt, warum das so ist und warum es letztendlich auch jetzt mittlerweile so kurz vor der Bundestagswahl den Anschein hat, dass es eher ein Duell zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz wird, um die Kanzlerschaft und eben nicht mehr Annalena Baerbock.
1: Jetzt alles geben.
0: Den Aufbruch leben.
1: Wir sind bereit.
2: Welche Momente sind eigentlich bei den Bürgerinnen und Bürgern so hängen geblieben? Welchen Eindruck hinterlässt dieser Wahlkampf? Meine Kollegin Julia Duck war für uns am Montag in Berlin unterwegs und hat sich umgehört. Wie heißt du? Jonas.
0: Was sind denn äh, so Momente vom Wahlkampf, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind?
2: Also sei es jetzt zum, zum Wirecard-Skandal, Cum-Ex bei Scholz oder auch bei Laschet natürlich das, das Grinsen während der, während der Rede vom Bundespräsidenten. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die so am ehesten in Erinnerung bleiben. Insgesamt bin ich kein Fan von so Negative Campaigning. Ich muss sagen, das finde ich dann immer schade, weil ich finde, eine Partei sollte nicht den Wähler überzeugen, eine andere Partei nicht zu wählen, sondern eher die eigenen Inhalte so gut wie möglich dem, dem Wähler näherbringen. bringen. Inhalte, gutes Stichwort. Melanie Ammann findet, dass gerade im Schlussspurt des Wahlkampfes durchaus die Unterschiede sichtbar wurden. Als wir uns unterhalten haben, war der Eindruck des dritten Triells noch ganz frisch. Ich fand auch immer so diesen Vorwurf, die Parteien sind so austauschbar geworden. Das ist wirklich in
3: diesem Wahlkampf überhaupt nicht so. Also die Konzepte für Sozialpolitik, sogar Klimapolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik sind sehr, sehr unterschiedlich. Und da haben wir auch Glück in Deutschland, dass wir so eine Bandbreite haben von, es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Du musst nicht nur zwischen den Tories und den Labors wählen wie in Großbritannien oder zwischen äh, den Democrats und den Republicans in den USA.
2: Mal ein Beispiel für diese Unterschiede. So klang die Diskussion über das Arbeitslosengeld im letzten Triell. Das, was wir hinkriegen müssen, ist, dass alle gut zurechtkommen können. Und deshalb haben wir verschiedene Vorschläge für ein künftiges Bürgergeld gemacht. Wir haben also zum Beispiel gesagt, dass wenn jemand die Grundsicherung beanspruchen muss, nicht mehr geguckt wird, ob man sofort aus seiner vielleicht zu großen Wohnung rausgehen muss. Sondern dass man erst mal gucken kann, ob man wieder einen Job findet, eine Zeit lang.
0: Na, zuallererst möchten wir äh, sicherstellen, dass wir nicht eine äh, Hart-IV-Erhöhung haben, wie das jetzt die GroKo beschlossen hat, von drei Euro. Sondern dass Menschen auch mal die Möglichkeit äh, haben, ins Kino zu gehen. Dass solche äh, soziokulturelle Teilhabe, wie das heißt, also am Leben teilzunehmen,
1: auch wirklich möglich ist. Frau Baerbock, wenn Sie sagen, keine Sanktionen mehr, gegen den, der Hartz IV bezieht, werden das viele, die ganz geringe Einkommen haben, die jeden Tag arbeiten gehen, nicht verstehen. Denn die werden für die bezahlen müssen, die Jobangebote dann nicht annehmen. Meistens geht Armut einher mit mangelnder Arbeit, mit mangelnder Beschäftigung, mhm. mit mangelnden Chancen für Menschen. Und deshalb tue ich alles dafür, dass wir Beschäftigung schaffen. Das ist erstmal der Schwerpunkt.
3: Aber in den Triellen hat man eben auch gesehen, es war letztlich doch eher sozusagen zwei gegen einen. Also es war im Prinzip gerade bei dem letzten Triell SPD und Grüne auf der einen Seite mit Scholz und Baerbock, auf der anderen Seite Laschet. Und ich fand, dass obwohl Annalena Baerbock so angriffslustig war, war sie letztlich... So ein bisschen in der Rolle der Juniorpartnerin schon, fand ich. Also man sah da schon so ein rot-grünes rot, -Grün, rot -Grün Bündnis am Werk, die beide irgendwie Laschet zugesetzt haben. Die haben sich ja gegenseitig fast nicht angegriffen. Also Scholz und Baerbock haben einander ja, also Baerbock hat ein bisschen bei der Klimapolitik äh, da Scholz angegriffen. Aber man merkte, dass das eine eher geschlossene Front war, dem Laschet gegenüber.
2: Klimaschutz ist bei den Grünen ja sozusagen selbstverständlich, dass das an erster Stelle steht. Aber konnten die aus deiner Sicht noch irgendwo anders punkten? Haben die noch anderswo Kompetenz bewiesen?
3: Das ist eine interessante Frage, weil Robert Habeck ja jahrelang für den Kurs stand, die Partei breiter aufzustellen, dass man eben nicht nur diese Öko Partei ist, die also in der Klimaschutznische so vor sich hin agitiert, <lacht> sage ich jetzt mal etwas überzogen, sondern er hat immer versucht auch den Leuten einzutrommeln, wir müssen irgendwie breitigen, gehen, wir müssen den Leuten die Angst vor uns nehmen und wir müssen Themen wie Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik in genau demselben Maße ausbreiten. Man konnte bei dem letzten Triell schon sehen, bei Annalena Baerbock, dass sie dieses Thema Sozialpolitik auch sehr verfolgt. Natürlich haben die Grünen jetzt auch Konzepte zur Digitalisierung und zu was weiß ich. Dieser Spot, den du am Anfang erwähnt hast mit dem Lied, kein schöner Land, das war ja, das atmete noch so diese Habeck-Strategie, wir wollen alle Einholen. Da waren wie Leute am Grill, die Fleisch gegrillt haben, also ein gezieltes Signal. Bei uns dürfen auch die Fleischesser sich wohlfühlen, der Sportverein, die Kirche, alles mögliche. Also es war wirklich, es sollte die Grünen so als Volkspartei präsentieren. Und davon ist jetzt vor allem das Klimathema übrig geblieben. Damit sind sie wieder da, wo sie vorher waren, aber damit wird man eben auch keine Kanzlerpartei.
2: Einen ähnlichen Eindruck hatte auch eine Passantin in Berlin, mit der meine Kollegin Julia gesprochen hat. Sie fand...
0: Dass die Grünen den Mund ganz schön vollgenommen haben und jetzt bei den letzten Umfragen so ein bisschen irgendwie ja, so ein bisschen einknicken, das ist so ein bisschen schade, dass sie vorher so eine Überheblichkeit zum Teil so habe ich sie empfunden.
3: Was die Union angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Glaubwürdigkeit bei Klimathemen der Union nicht unbedingt so gering ist wegen Angela Merkel, weil die zu wenig gemacht hat in den letzten 16 Jahren, was auch stimmt, sondern einfach so, dass man merkt, dass das kein Herzensanliegen bei Laschet ist. Also, er hat, er, sein Mantra ist ja, die Klimapolitik muss in Einklang gebracht werden mit der Wirtschaftspolitik. Und wir müssen irgendwie den Industriestandort Deutschland schützen. Wir müssen äh, unsere, unsere Unternehmen unterstützen und diesen Wandel, die den Wandel machen lassen. Und wir als Staat sollen uns möglichst zurückhalten. Da hat man immer so ein bisschen den Eindruck, eigentlich will er das Thema nicht und behandelt es eher pflichtschuldig. Und weil das Interessante ist ja, dass in der Industrie sehr viele, auch gerade große Unternehmen, längst
2: umgedacht haben, weitergedacht haben. Diese, ich sag mal Kernkompetenz der Union oder wo auch die Unternehmen äh, der Union eigentlich vertrauen, ähm, oder wenn wir uns anschauen Finanzpolitik und diese Leitlinie vom soliden Haushalt, warum gelingt es ihnen nicht mit diesen alten Mantras äh, da noch mal für Hoffnung zu sorgen? Tja, warum gelingt es ihnen nicht? Also ich meine, erstmal muss man mal sagen, noch ist der
3: Wahltag nicht gelaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Union letztlich mit diesem, mit dieser subtilen Botschaft, mit uns wird es nicht so schlimm, mit uns bleibt stabil und mit uns wird es für euch nicht, wird der Klimaschutz nicht wehtun. Das ist ja im Prinzip diese Botschaft, die die haben und das könnte bei den Leuten schon noch verfangen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die besser dastünden am Wahlabend als in den Umfragen bisher, die ja auch keine Prognosen sind, aber trotzdem, also dass man merkt, dass letztlich viele Leute doch sicherheitshalber CDU wählen, mehr Leute als man jetzt vielleicht denkt. Aber ja, ich glaube, die Menschen haben verstanden, dass während Corona insbesondere die Staatsverschuldung wieder massiv in die Höhe gegangen ist und dass im Moment wirklich nicht so viel Geld da ist. Es sei denn, man muss an anderer Stelle, entweder man erhöht die Steuern oder man senkt die Ausgaben. Also es gibt halt wenige Wege, wie der Staat zu mehr Geld kommen kann. Und das vielleicht ist es deswegen, wirkt
2: die Union da etwas ja soll man sagen eher dass die eher nach dem Prinzip Wunschdenken arbeitet eine letzte Frage noch vielleicht können wir so eine so eine kurze Shortlist machen der wichtigsten Themen die im Wahlkampf untergegangen sind weil äh, klar die Klimapolitik hat eine Rolle gespielt Sozialpolitik Wirtschaft und äh, Steuern ne? das waren alles wichtige Themen mir fallen da auch einige ein also als erstes würde ich mal nennen Europa das
3: ist schon erstaunlich. Bei der Union taucht ja das Thema Außenpolitik im Wahlprogramm an erster Stelle auf. Ursprünglich wollten die ja extra diese außenpolitischen Themen setzen und damit auch europapolitische Themen setzen. Und zeigen, wir schmoren hier nicht in Deutschland so im eigenen Saft. Und obwohl Laschet wirklich ein überzeugter Europäer ist, ich glaube, das kann man ihm schon abkaufen, spielt er letztlich gar nicht mit diesem Thema. Mir kommt bei der Digitalisierung auch immer die gesellschaftspolitische Komponente zu kurz. Da wird immer nur darüber gesprochen, wann hat jetzt jedes letzte Dorf Breitband oder also schnelles Internet. Das ist total wichtig. Aber mit dem Internet sind ja auch die ganzen sozialen Themen verbunden, wie wir miteinander reden. Haben wir in Republik 21, unserem Superwahljahr-Programm, sehr intensiv besprochen. Wie wollen wir miteinander reden? Und die Art, wie in sozialen Medien die Menschen aufeinander eindreschen, wie dort Fake News verbreitet werden, wie gerade im Bereich Corona, wirklich Verschwörungstheorien und Desinformationen verbreitet wird. Das sind Aspekte, die für mich in diesem Wahlkampf überhaupt
2: keine Rolle spielen. Ich kann auf jeden Fall noch anknüpfen, ähm, weil gerade vor dem Hintergrund, dass Armin Laschet in seinem Zukunftsteam ja mit Peter Neumann einen ausgewiesenen ja. Sicherheitsexperten hat und Terrorismusexperten, äh, kommt das Thema ja, Sicherheit und äh, Terrorismus, ob es jetzt der islamistische ist, der ja auch nach wie vor eine Bedrohung ist, oder halt eben der Rechtsterrorismus, ähm, kommt ja wirklich kaum vor und damit auch nicht mögliche Gegenmaßnahmen. Also ähm, wir haben äh, in der letzten Folge über Rechtsterrorismus gesprochen und die Gefahr, die davon ausgeht. Und äh, da war das Fazit letztendlich auch, dass die Wurzeln dieses Problems ähm, Rassismus, Antisemitismus in der Gesellschaft äh, und auch eben sowas wie Radikalisierung im Internet dass die ja letztendlich kaum diskutiert werden und dann ja auch keine großen Lösungen zu erwarten sind. Das vielleicht so als drittes Thema, mhm. was ähm, in diesem Punkt, Wahlkampf ja. sehr untergegangen ist. Welche Themen liegen den Menschen noch am Herzen? Und welche haben ihnen im Wahlkampf gefehlt? Das hat Julia auch die Passantinnen und Passanten in Berlin gefragt.
0: Was sind denn für dich so die wichtigsten Themen in der Politik zurzeit? Also ich als äh, Mädchen auf dem zweiten Bildungsweg, die jetzt ihr Abi macht und ähm, ich bekomme eben 800 Euro BAföG und zahle allerdings 500 Euro Miete. Ähm, super schwierig und ähm, es werden eben 325 Euro von meinem Bafixen eingeplant für Miete, was total absurd ist, wer bezahlt 325 Euro für seine Wohnung in Berlin und da fühle ich mich total übersehen und ich war auch, ich habe ewig gebraucht bis ich eine Wohnung gefunden habe, ich war Monate obdachlos und habe mich da echt nicht gehört gefühlt und das liegt mir es geht nicht nur mir so, es geht all meinen Freunden so und das liegt mir echt am Herz so, soziale Gerechtigkeit, Mietpreise Flüchtlinge, LGBTQ und natürlich Klimawandel, klar. Ja, natürlich. Natürlich das Thema Klima, Nachhaltigkeit, aber auch faire Löhne, Corona-Folgen mildern, äh, Renten sichern. Also ich bin, bin Kita-Leitung und für mich sind ähm, ist alles um Kindern Kinderrechte, dass das end, endlich mal ins Grundgesetz aufgenommen wird und solche Geschichten. Das finde ich schon sehr wichtig. Und aber da habe ich nichts von gehört, dass äh, unsere drei Kandidaten da irgendwie sich äh, hervorgetan
2: haben. Der Wahlkampf hatte also einige blinde Flecken. Mich haben auch mehrere Nachrichten aus der Stimmenfang-Community erreicht, in denen Hörerinnen und Hörer beklagt haben, dass zu wenig über die Arbeitsbedingungen in der Pflege gesprochen wurde. Und das ausgerechnet in der Pandemie. Ein Hörer sagte dazu. Ich kann als Bürger, als politisch interessierter Bürger auch absolut überhaupt gar nicht verstehen, wie die Gesellschaft das über die vergangenen Jahre hat zulassen können und wie wenig sich die Politik in irgendeiner Form dafür interessiert, das zu beheben und Perspektiven aufzuzeigen, wie es besser werden kann. Immerhin, der Bundestagswahlkampf war vom Umgang zwischen den Parteien her längst nicht so schmutzig, wie manche es befürchtet hatten. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Abstimmung am Sonntag. Dieses Jahr haben so viele Deutsche wie noch nie per Brief gewählt und sich dadurch vielleicht auch schon früher festgelegt. Meine beiden Überraschungsgäste waren sich jedenfalls schnell einig.
0: Also wir haben im Flur, glaube ich, als äh, Thomas zur Arbeit gegangen ist, haben wir gesagt, wen wählst du eigentlich? Und so ja, Ah ja, mache ich genauso. Ja, cool. Ciao. Viel Spaß.
2: Wir sind uns einig. Mhm. Hauptsache nicht Laschet. Das,
0: <lacht> das Wahlgeheimnis <lacht> wird bei uns äh, an der Haustür abgelehnt.
2: Ja. Das sind die Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer. Die beiden sind nicht nur Mitglied der Stimmenfang-Community und hören den Podcast regelmäßig, sondern sie sind auch miteinander verheiratet. Da haben Sie es gleich in doppelter Hinsicht gut getroffen, würde ich sagen. Hazelbrugger ist vielen wahrscheinlich ein Begriff, weil sie häufig Politikerinnen und Politiker, ich sage jetzt mal, satirisch begleitet. Ich habe Sie gefragt, kann man die dann überhaupt noch ernst nehmen?
0: ich würde sagen, dass ich durch meinen Beruf, wo ich Politikerinnen so ja, also die einen würden sagen, interviewt, die anderen würden sagen, verarscht, habe Politikerinnen sogar ernster nehme als die meisten Leute, weil ich einfach ihren Arbeitsalltag extrem genau kenne und mich da auch sehr gut in sie hineinversetzen kann. Also es gibt ja oftmals so diesen Eindruck, ja, die da oben sind ja irgendwie alle verrückt oder sind alle faul oder korrupt oder weiß ich nicht was und ich würde sagen, die da oben sind alle in erster Linie mal unglaublich fleißig und auch sehr krass dazu bereit, ihre eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und das würde ich sagen, habe ich viel eher mitgenommen von meinem Beruf als so eine Respektlosigkeit.
2: Mhm. Und dann letzte Frage an dich, Thomas. Was glaubst du, wer wird auf der Straße öfter erkannt? Hazel Brugger oder Annalena Baerbock? Boah, ich glaube die Leute, die Hazel erkennen, freuen sich eher. <lacht> Aber ich glaube, es, es wäre Annalena Baerbock, gerade zur Zeit. Aber ähm, also die Leute reagieren sehr wohlwollend auf Hazel und das ist äh, total schön. Also Leute kommen nicht an und sagen, hey, du bist doch Hazel Brugger", sondern die kommen an und sagen, hey, ich äh, feiere deinen Podcast und deine Videos und alles, was du machst und das ist wirklich schön.
0: Hey, du bist doch Hazel Brugger, du willst mir meinen Diesel wegnehmen, du blöde Schlampe.
2: Das, das können wir nicht bei Stimmenfang reinschreiben. <lacht> Das werden wir sehen. Ne? Ja. <lacht> Wenn Sie sich jetzt fragen, wie kam es eigentlich zu diesem Gespräch, das ist eine lange Geschichte. Jedenfalls Hazel, Thomas und ich haben uns vergangene Woche in Köln getroffen und über die Bundestagswahl gesprochen. Aber auch über Nachrichten und Journalismus, wie man auf dem Laufenden bleibt und ob Pfefferstreuer erlaubt sein sollten oder so ähnlich. Das ganze Gespräch hören Sie im Podcast der beiden, der heißt »Nur verheiratet« und läuft bei Spotify. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, melden Sie sich gern per WhatsApp oder Mailbox unter plus494038080400. Oder schreiben Sie eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. Nächsten Donnerstag gibt es natürlich wieder eine neue Folge in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in anderen Podcatchern ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Julia Duck, Ole Reismann und Marc Glücks. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo. Abonniert den Kanal, Leute.
0: <lacht> ja, und danke an Davide Russo für die Musik.
2: Ja, der macht einen Banger nach dem anderen. Ne? Ja, richtig. Ja. Er wird
0: richtig gebankt.
2: Ich glaube, damit lasse ich die Folge dann ausklingen. <lacht>